1: Y tenemos a uno de los intelectuales el programa que se emite por Radio Aires los domingos 8 de la noche Amo ese programa, amo ese programa, como diría Bife la Malaria Tenemos a Carlos eh, a Carlos Marcos desde el segundo encuentro internacional de literatura fantástica Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: Cultura Popes? ¿Cómo andan?
1: Muy bien y bienvenido, ¿eh? La primera vez
2: Muchas gracias, en el aire la primera vez en Cultura Pop Conocimos este, esta vez Así que bueno, nada, quería contarles un poco qué es el encuentro internacional de, de literatura fantástica que comenzó a hacer desde el año pasado y reúne en eh, eh, principio escritores, dibujantes que se dedican a lo fantástico, al terror y, eh, y a, a otros este, géneros aledaños. Este año comenzó el viernes pasado y termina sí, así que les voy a contar algunas cositas para que tengan ganas de, de acercarse. Desde el viernes pasado disfrutamos de, de charlas como Los Fantásticos en la Estreta Argentina con Kika Alcatena, hubo un ciclo de cortos eh, programados por Diego Curubeto sobre los cuentos de Pouce, el Diego Halloween, de Carpenter, se eh, dio de Turner, eh, con un zombie, eh, eh, se han hecho charlas también este, con Kitai Kurasai, un escritor japonés sobre fantástico de anime. No sé, un montón de actividades este, en relación a lo fantástico, incluso varios autores serbios que visitaron la Feria del Libro Internacional también dieron charlas acá acá en la Biblioteca Nacional. Eh, también sus superiores argentinos, Leo Yola se ocupó un poco de eso, sobre el Señor de los Anillos, sobre Star Wars, eh. Es más, un compañero de la radio, Fernando Figueras, hoy a la mañana, el lunes, sí, había visitas de los colegios, se ocupó de los zombies y de los monstruos de Lovecraft.
1: Ah, Danilo. interesante, ¿eh? bien
2: figueras. Eh, sí, sí, la Biblioteca Nacional recibe este, los días de semana en estas jornadas alumnos de, de, de colegios, este, ya desde noviembre diciembre los colegios van pidiendo turnos y la Biblioteca se ocupa de enviar colectivos para, para que vengan a las charlas y disfruten un poco de, de proyecciones. Hay cosas rarísimas como mezcla de escritores, con Mediums, por ejemplo. Ah,
1: qué loco Hoy,
2: claro, hoy cierra una mesa con nuestra invitada el domingo, Marisa Vicentini, que escribió una novela de terror sobre una casa embrujada eh, con Urbano Buenaerense. Eh, ella va a hablar de su novela de fantasmas y una Medium, y un espiritista van a interpretar la novela de terror. Así que, digamos, las jornadas mezclan a ver, todo un poco. Y, y actividades, la verdad, que es muy divertidas para esto, entrada libre y gratuita, el que quiera puede venirse a la Biblioteca Nacional que está en las eras y Austria. Yo casi eh, estamos empezando ahí ahora a las tres eh, doy una charla sobre lo monstruoso. monstruoso. Y ¿Lo monstruoso? Muy bien. lo monstruoso.
1: Así ¿Y qué que tiene que, ¿qué tiene preparado para lo monstruoso? ¿Me puede adelantar algo?
2: Qué? ¿Me puedo adelantar algo? Mire, hemos preparado un video con, con, con monstruos clásicos desde Frankenstein hasta, hasta este, de todas las este, todas las fantasmas de Locra. Incluyendo a Marcelo Tinelli, Mirta Legrán, el payaso de McDonald's, etc. Todos los monstruos que en lo cotidiano nos,
1: el nos arrastran. Pa ¿El payaso de McDonald's también? ¿Cómo? ¿El payaso de McDonald's?
2: Es terrorífico, a mí no me joda. Es IT, es, es IT, el payaso mal, es IT. To totalmente, no, no, no. Pero bueno, así que tenemos una galería de monstruos, Naciones internacionales, el Papa Francisco, por supuesto, está en nuestra galería. Y vamos a hablar un poco de las monstruosidades de la vida cotidiana. Así que eso nomás le adelanto, la charla empieza a las 10. Este, lamentablemente el encuentro se cierra hoy a las 7 de la tarde con Pablo Capana, que es un gran escritor argentino, y Gardini, que es otro escritor de ciencia ficción este, nacional, que ya tiene sus años, tiene como 80, pero nos visita para hacer el cierre. ¿Qué? ¿Preguntas, Este, los Sí. Sí. No, 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 usted tiene ah, una pregunta.
1: Eh, me interesa mucho el tema de la literatura fantástica. Quiero saber cómo, si, si con el pasar de los años eh, fue evolucionando, digamos, el género.
2: Sí, eh, claro, como, así como evolucionan los miedos y los temores de la humanidad, la literatura fantástica evoluciona de la misma manera. Bien. Hay cosas que por ahí nos, este, clásicos, que este, nos asustan igual y cada tanto vuelven. Este, pero bueno, en momentos momento han sido moda los zombies Hace como 40 años que los zombies vienen, vienen asustando vienen, vienen marchando y de moda Y no sabemos hasta cuándo esto puede ser efectivo Hasta que nos cansemos de los zombies y hacemos otra cosa este, Pero ahí el, el, el temor funciona
1: el temor. Eh, eh, ¿Entra la oscuridad como temor también dentro de las charlas? Eh,
2: por supuesto por... más hay charlas este, directamente hablando sobre la oscuridad en la historia del fantasy por ejemplo mm. eh, la oscuridad como miedo como fobia digamos así a, a quedarse encerrado como la obra-fobia, etcétera y la oscuridad como, como la cuestión del mal claro Además, el terror que por ejemplo tipos como Stephen King han trabajado lo oscuro que es el terror desde lo fantástico y desde casi te diría la novela negra
1: ah mira Ajá, qué, qué buen mundo, ¿no? Es un mundo muy interesante. A los ovnis, los ovnis siguen rankeando porque es como que ahora es como que ya sí. unas cosas ya nos asustan porque ya es muy cotidiano, ¿no? El ovni y todo eso. Y,
2: sí, eh, los zombis todavía. El, hablando. El hablando ovni,
1: de... eh, te digo, el ovni. Los, ah, el ovni. Sí, el, ovni.
2: No, el, el ovni es una cosa medio pasada de moda, pero el extraterrestre cada tanto vuelve. ¿eh? Es un temor que, que a los humanos nos atrae.
1: ¿Y qué lo sustrae, Carlos? ¿Cómo? ¿Y qué nos asusta a Carlos Marcos?
2: Yo le digo que me asusta, a mí me asustan cosas como eh, las frases hechas. <ríe> qué, buen, <ríe> ¡Qué buen
3: miedo ese.
2: Ese Es terrible, terrible. Sí, ¿sí? Escribí un cuento de un tipo que estaba condenado a, a comunicarse con el resto de la humanidad para siempre por medio de las frases hechas. Es terrible. ¿eh? Sí, Vos sí, te el tipo se levantaba de la mañana y lo podía decir era las frases hechas. <ríe> o sea este Siempre que llovió, paró.
1: Claro, ¿no? Cortando con una mina, la mina llorando y el tipo tirando frases hechas. Lo querés matar, de sí. flaco. No sos vos, Pero, soy yo. No sos vos, yo soy creo,
2: yo. Yo creo que es el peor, es, es lo que ha dado pie a los peores eh, males de la humanidad. El, las frases hechas y bastillas de sentido han dado a los fascismos, al nazismo, a la, a la cacería de brujas, a, 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 a cosas muy nefastas. ¿En serio de verdad, ¿Pensé
1: digamos,
2: el nazismo? Y sí, toda ¿Cómo, la cómo? campaña, toda la campaña de ascenso del nazismo estuvo hecha en base a propaganda política, a frases vacías, vamos por adelante, pueblo alemán, y no decían nada. Claro. Este, lamentablemente las frases hechas si no 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 se les da una vuelta son eso frases vacías
1: frases hechas me interesa indagar en eso de las frases hechas eh, qué político hoy sería un grande un, o sea un exponente de la frase hecha
2: todos todos,
1: todos. pero hay uno que arranque hay, hay, hay uno que es como el, el capo
2: y no sé no, no, no. en este momento no <risas> recuerdo los, los los carteles de publicidad pero creo que todos Escúchame, el capitalismo ha impuesto a base de frases hechas, la publicidad, el capitalismo mismo está sí. hecho a, a, a frases hechas. No, en ese momento no recuerdo ninguna. pero La me mejor todo.
1: hamburguesa. La, la, <risa> la, la, no, ese, el rey de tal cosa. Basta, no sos Exactamente, el rey. <risa> terrible. qué <risa> queda? ¿viste?
2: ¿Qué es eso?
1: <risa> ¿Se acercan muchos chicos, Carlos, a este tipo de. Mira, hoy a la mañana.
2: Hoy a la mañana, que estaban los colegios, hubo, pasaron más o menos unos 600 pibes, ganchadas este, preparadas para adolescentes y con colegios que ya habían leído sobre cuentos y ya habían visto sobre la temática. Así que la verdad que eso estaba buenísimo, porque son pibes que, evidentemente, el, el, la fantasía y el horror y el terror les gusta. Eh, pasa, la verdad que es, es, es lo, lo que más gente trae son los colegios. Ah. Eso está buenísimo. El resto de la charla está ahí, una caterva de espíritus totales. ni me imagino, sí, <risa> sí, sí, no, sí, están todos ahí sí, no, reunidos. Pero, pero está bueno. ¿Lleva está
1: peluca bueno. hoy? ¿Llevó su peluca violeta?
2: No, no, hoy hoy no. Tenemos el banner con las pelucas en el medio de la, en la entrada, en el hall de entrada de en la biblioteca Nacional, pero hoy estamos de, de civil, de, este,
1: de <risa> Eso nos daba miedo a nosotros, en un momento nos dio miedo cuando nos vimos con las pelucas. <risa> Debo confesar.
2: Es para el estudio, es para es, es para el vivo. <ríe> en esto estamos los escritores de civil. Eso decir. Qué grande. Sido, eh,
1: bueno, soy, y entonces, después es la única charla. Después va a ser alguna charla más o no? Otros, eh, no, 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 no.
2: Ya de los días anteriores pasamos por algunas mesas, otras mesas, y hoy es el día de cierre. A mí me toca, ya te decía, con Marcelo un escritor argentino, Tatiana Gorazzi, que es una escritora argentina, y Néstor Ponce, que es un escritor colombiano. Mm. Ellos no sé exactamente de qué van a hablar, pero bueno, yo ya un poco les voy a Charla, si tienen tiempo de venir a la Biblioteca Nacional, es un día precioso, hay una placita en la que es muy bonita como para tomarse los mates, y la verdad que es eh, un Es un buen día, plan.
1: No sé. un eh, buen,
2: no, un... la verdad que sí.
1: Excelente. Entonces,
2: y después... Se va a casa, se lleva a casa y listo. Hay muchos para repartir
1: por acá, don Grupo. <ríe> Me imagino. <Sí. ríe> Qué grande. Eh, te iba a preguntar algo eh, con, con respecto a la literatura fantástica, por ejemplo, no sé, Colombia, no parte de Latinoamérica. Eh, ¿Hay buenos exponentes, digamos, de la, de, de la, de la literatura sí. fantástica?
2: Sí, pero por ahí menos. Sí. menos. En la Argentina, <ríe> eh, eh, como en, 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 en otros géneros, hay escritores un escritor abajo que era Baldosa. Mm. Y la Argentina tiene una tradición de revistas de ciencia ficción que el resto de Latinoamérica, por ejemplo, no tiene. Claro. No es la, la, sé por ahí conoce la Facebook, que fue la más conocida en el momento de la Argentina en los, entre los 70 y el mm. 84, pero no, se calculan más o menos de los, desde los 60 hasta la actualidad unas 500 revistas dedicadas ah. a la ciencia ficción, la locura. Eso no, no existe se ni, ni, ni en Europa. Pero, Algunas,
1: hay, ¿Hay una explicación eh, de eso?
2: Eh, no, si querés invento una. No. Es, es por, de la, por el asado. Que
0: invento, ¿no? que invento una, que invento una. Sí, sí, invento una, a ver, tal inventamos sí, perfecto. una. Perfecto.
2: Yo creo que es la combinación del asado, eh, el asado y, y, y la leche. Es es, Como es, está eso con es. la leche,
1: Carlos. Eh.
2: Y, y el domingo estuvimos tomando ahí este, un, un trago este, inventado por Anthony Bush, leche y algo más. La verdad que estuvo muy bien. No, no, pero es, 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 no, la verdad yo encuentro explicación, hay teóricos que sí, que, que hablan de un fenómeno y de la capacidad de poder este, escapar de la realidad que tienen los argentinos, pero la verdad que no cree. no no Me parece que, que en la Argentina hay de todo para todos, ¿no? Hay de, de, todo lo, de los géneros que se ocurran hay muchísima producción.
3: Después sí. que
2: sean este, de grandes éxitos o, o grandes negocios otra cosa, eso es, es distinto
1: bueno Usted eh, siempre está relacionado, por lo menos yo lo relacioné eh, eh, con la literatura sexual. ¿Se llama eh, así literatura sexual? La... No, se
2: llama literatura erótica. erótica. Pero ¿No necesariamente tiene que ver con lo sexual no, no
1: sé por qué lo relacioné así, será que siempre nombró autores y libros sexuales eróticos, entonces eh, Erótico. lo asocie. Para mí usted es un genio de eso.
3: <risa> ¿Hay, sexu <risa> Hay
1: sexual con fantástico.
2: Sí, 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 hay sexual, hay erótico con fantástico. Este, qué sé yo, Hertol que es un autor uruguayo que a mí me gusta mucho, tiene tiene eh, la mezcla de género, que es buenísima. Erótico con terror, erótico con fantástico, er, erótico con policial, erótico con suspenso. Este, qué sé yo, no, no, el, para mí, eso se lo voy a confesar públicamente, toda la literatura es erótica, don Rufo.
1: ¿En serio, toda?
2: Toda, toda, completamente toda. No hay otra cosa que, que, que no mueva la vitrina que no sea el erotismo. Es mucho más amplio que la sexualidad, ¿eh? Aclaro, por eso yo creo en una cosa más, más amplia.
1: Y las 50 sombras de Grey, por ejemplo, que fue un furor hace poco, ¿eso entra como sí. erótico?
2: Eso entra como erótico. Igual es un engaño.
1: Sí, ¿no? Haber ¿Sí? un experto es... como usted en erótico, ¿qué, no... qué, qué, qué opinión se merece? mira
2: sí, mirá, lo rescato en cierto sentido porque... Eh, esa misma historia que se contó este, La Sombra de Grey se debe haber contado unas 20 veces antes, exactamente igual, ¿eh? mm. una chica medio pagota que se enamora de un tipo impecable, millonario, etcétera, etcétera, que es un excéntrico, famoso, chiquita, eh, etcétera, y ella este, descubre que él tiene unos gustos muy extraños, y ahí empieza a jugar el amor, que sí, que no, que... ¿eh? hasta que triunfa el amor. Entonces, para mí es una novela romántica, cargada de erotismo, no mucho más que eso. ¿Entendés? Sombra de Grey está escrito en tres tomos y hay una novela de Carrington que se llama Lo Oscuro, es exactamente igual, pero en un tomo.
1: Ah, <ríe> qué ladrio, por
2: Dios. Pero está bien, ¿qué es eso? Eh? Es novela romántica. Así que, sabe cómo termina Sombra de Grey? Se la voy a foliar ya. Ya, ya,
1: si no nos interesa. Sí, si queremos dar el al cuento final. final.
2: Se casan, Rufo, se casan. Ahí <ríe> termina. Cal... Es como que... Es novela de Migré con un poquito de cuero y látigo, que tampoco es, tampoco es una, una
1: lujuda. Bueno, una vez en un programa de intelectuales creo que hicieron una introducción diciendo como que todo termina eh, siempre cuando se casan. Como que ahí es donde recién la cosa empieza, me parece, ¿no? Y
2: eh, por ahí para el sismo sí. <ríe> ahí empezaría el relato erótico o más jugoso para nosotros donde realmente comenzar la historia. No quiere decir que no se pueda contar una historia romántica, clásica, y ponerle alguna vuelta interesante. Lo que pasa es que esas historias se han contado tantas veces. No, no. El éxito de Sombras de Grey también se debe a la publicidad, a un montón de cosas. No,
1: no, no sí, hay, hay géneros como que están más limitados, ¿no? Me parece que el fantástico invita justamente a eso, ¿no? A la creatividad, todo el tiempo cosas distintas. Se puede jugar mucho, ¿no? El campo es mucho no, más el... amplio.
2: El erotismo también, ¿eh? Sombra de Grey, como otras películas, lo que han hecho, o como otros libros, han hecho es movilizar otras partes de la industria. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, eh, la, la, los fabricantes de juguetes actuales claro. empezaron a fabricar el kit Sombra de Grey. Claro. ¿Entendés? Se hizo una película, se hicieron, filmes, se, hicieron se hicieron series, se hicieron novelas en otros países, cortos, eh, festivales... Entonces... El libro tiene éxito por esto, los libros que en general tienen éxito movilizan otras partes de la industria. Estamos nosotros en un programa de radio hablando de sombras de Grey. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. increíble. Increíble. Nosotros Dejemos de hablar char... entonces. Esta, esta... Sí, sí, sí. Sí.
2: Me tengo que ir a preparar para la charla. Ah, bueno. Eso, nos preparamos una charla una vez en Mar del Plata sobre sí. 50 sombras de Grey que se llamaba Las 50 sombrillas. Que <risa> que, muy interesante, algún día la tendríamos que, que revivir, pero justo al mar, sí. eh, eh, acá no, no da
1: Carlos, bueno, mu muchas gracias, en serio
2: Mis queridos culturas popes, el domingo tenemos una escritora de fantasmas reales, este, Marisa Vicentini Después de misa... Tar... ¿Qué pasó? Me cagaba, cagaba tisito <risa> No, no, están sobre no sé, este, de 20 a 21 al domingo en Radio Aires
1: ¿Dale? Perfecto, entonces ahí vamos a estar
2: Dale,
1: un abrazo Un abrazo grande Carlos chao, chao. Carlos Marcos eh, Uno de los conductores de Intelectuales Que sale los domingos 8 de la noche acá en Radio Aires Un gran programa con grandes invitados Y siempre hay una bebida espiritual eh, Que es como la, la vedette Digamos, de, de esa mesa y de esa noche Tendría que venirse Un domingo a tomar algo
0: eh, si finalizo con mis relatos, eh, quizá pueda ah, quizá me tengo olvidado un rato.
1: que, que ahora está haciendo esos eventos raros Sí, yo trabajo
0: los domingos para todos los oyentes Quiero que lo has
1: hecho conocido acá en el programa y ahora eventos privados Como hacía el Teto Medina, ¿viste? O me abrí un poco de la radio para expandirme
0: Este Santi va a terminar vendiendo productos de Sprayette ahí a la madrugada Ya lo hice ese trabajo Lo hizo? Los productos de Sprayette para una empresa que no era Sprayette Ah, lo cual, si nos están escuchando, esa empresa me dé cuatro meses de pago, ¿no? Me ha robado. Uy, uh, qué, sido...
1: qué lindo sería llamarlos, ¿no?
0: Qué lindo sería, pero tengo mucha bronca. ¿Puede, puede terminar mal. Ah, ¿puede terminar mal? Sí, yo estoy un poco enojado todavía, ¿no? Es una... Hagan la cuenta, cuatro sueldos mínimos.
1: como es... llamarlo con un abogado también,
0: ¿no? En línea. Sí, tuve una mala experiencia también con el abogado. No es una buena historia, la verdad. Pero si alguien tiene un abogado que no se agarca... Que me lo traiga, por <tose> claro, favor Radio Aires
1: Radio Aires por favor, que un abogado para que le paguen los cuatro meses a Santi Bien, eh, Es real esto Es real, sí, sí, yo me acuerdo Obviamente es negro, pero igualmente No, bueno, pero usted lo trabajó ¿o no? Cuatro
0: meses más comisiones
1: Segundo encuentro internacional de liter literatura fantástica Ya a esta hora me, se me traba la lengua con el estómago, ¿no? Tengo un hambre infernal Qué hambre <tose> <tenés>. <tose> sí, no Si puedo están más.
0: escuchando algún eh, restaurante
1: Por favor, Brisas, por favor, ¿dónde estás? Napolitana Vamos a escuchar unas cancioncitas que tienen que ver con monstruos Me gusta ¿Le gusta? Vamos a ver lo temático a Vamos a escuchar, vamos a decir lo que vamos a escuchar Vamos a escuchar la banda Monstruo Yo así Monstruo, que es la banda del de, hijo de Alejandro Medina Con la canción Cuidado con el Monstruo Luego vamos a escuchar a Feina Cantiro siendo el monstruo de la laguna El clásico Gran de Spinetta Y por último la renga con El monstruo que crece ¿Eh? Tres temas referidos al monstruo Segunda Segundo Encuentro Internacional de Literatura Fantástica
3: Nunca te quedas
0: Escuchándome Vas a perderte nena
3: Piensa en ser feliz Siempre seré cruel La delgada cada línea Cruzala pisándome Hago tu destino Sé por dónde vas El jugoso magma Las rodillas en el mar El miedo apuesta jugando oscuro La jaula nueva con vos va a probar Detrás de la ignorancia que matar Un buen consejo te puede arruinar Cerca del riesgo esta noche Existe otra oportunidad Cerca del yo el mañana Quiere salvarse también del fuego Nadie quiere tocar la verdad Porque la jaula no es para todos Quien la miseria nunca va la mente Ya de tanto dolor que riesgo esta noche No existe otra otro. No